0: Este programa é uma edição especial e exclusiva do Next Podcast. Muito e aí, meus caros ouvintes aí do Nextpe Podcast, está começando mais um episódio para todos vocês. E é claro, né, você que já leu a descrição, você que já leu quem está na entrevista de hoje aí no episódio, já sabe que temos mais uma pessoa vindo aí da literatura, mais um escritor, mais um autor independente. O Nextpe Podcast que vem dando voz né, ao cenário literário independente né, desde uns dois anos, das duas temporadas anteriores até aqui. E é muito importante a gente pretende continuar cada vez mais mais abrir essas portas para todo mundo. Eu sou o Klaus Simões, estarei na mediação da conversa de hoje e eu queria te chamar aqui, é, Fábio Beggi, Fábio, eu queria que você falasse o seu sobrenome primeiro para te apresentar com mais maestria.
1: Olá Klaus, olá a todos que estão ouvindo neste momento, é, a pronúncia, ela tanto pode ser como Fábio Bege ou Fábio Beji. Né? lembrando que esse é apenas um pseudônimo tá? não é o meu sobrenome original o que é normal né no mundo literário e na verdade é uma junção dos meus dois sobrenomes que é, surgiu essa ideia tá eu sou um autor iniciante eu estou fazendo o lançamento, basicamente, do meu primeiro trabalho, tá? apesar de já ter basicamente quatro obras publicadas, todas em formatos de e-book. Tá? Ainda não há nenhum livro físico à venda do trabalho que eu, que eu faço
0: aqui. E nós vamos falar muito né, dessa sua carreira aí literária, vamos falar muito do seu lançamento atual, mas antes a gente quer saber um pouco mais sobre você. Então a gente queria que você se apresentasse de onde você vem, onde você nasceu, né, as coisas mais detalhistas ali, que às vezes as pessoas deixam passar despercebido. Eu queria uma apresentação, uma sinopse do autor. Vamos primeiro saber um pouco mais do Fábio agora, queria que você se apresentasse para quem conhece e conhecer mais, e quem não conhece ainda vai ter essa oportunidade agora.
1: Okay. Certamente. Vamos aí para um resumo breve, né, aqui da minha vida até o momento. É, eu nasci no estado de São Paulo, na cidade de Botucatu, tá, então eu sou paulista, tá? e só que lá mesmo eu só passei o primeiro ano da minha existência quando a minha família veio para o estado do Paraná, há tá? muitos um tipos de trabalho, e no estado do Paraná nós passamos por várias cidades até que nós nos estabelecemos em Paraguá, que é uma cidade muito conhecida, aliás, por ter um dos maiores portos, né, de importação e exportação de grãos aqui do país. É, aqui, eu... Me formei em farmácia bioquímica, essa foi a minha primeira formação, onde eu comecei a exercer a minha profissão até que eu passei no concurso público né, e virei um servidor público. Com o passar do tempo, eu fui me interessando por outras áreas tá? e foi aí que entrou o direito na minha vida e eu passei então a estudar, me formei em direito e fiz uma pós-graduação em especialização em direito do trabalho. Tá? Neste meio tempo, é, a escrita sempre foi uma paixão que eu desenvolvi desde a época do colégio, assim como a leitura. né? Eu sou leitora assim desde o meu escritório de tarde, e naquele tempo nós pegávamos livros nas bibliotecas das escolas, e era muito comum, né? a minha ficha lá geralmente era a ficha mais preenchida de coleta e devolução de livros. E assim foi a minha vida inteira. E eu comecei a exercer essa paixão pela escrita, na realidade, quando, ao eu ter mais uma mudança de cidade na minha vida, deixei alguns amigos para trás, mas naquela época nós não tínhamos ainda serviços de e-mails, né, de, de aplicativos, de todas né, dessas coisas que são tão usuais hoje, e nós trocávamos cartas, cartas escritas. Né? Já não sei se alguém ainda faz isso. E durante essas trocas de cartas eu acabava desenvolvendo um pequeno jornal mais cúmico e disso também surgiu algumas pequenas poesias, poeminhas e mais tarde ideias para escrever histórias. Foi aí que eu, inicialmente, né, comecei só aqui de um jeito muito tímido, escrevendo apenas para mim e depois eu achei que poderia ter um espaço para né, para minha casa, para essas ideias que eu
0: então é uma história né, bem interessante para quem tem aí uma obra picada, né, como você disse, alguns e-books já publicados, eu já vem desde pequeno, desde o berço né, buscando esse contato com a literatura e é isso mesmo que eu queria perguntar para você agora, que é a virada de chave, né? quando que você decidiu ser um escritor, como é que foi a aceitação de é, amigos, família sua aceitação pessoal ali de eu vou começar a escrever profissionalmente?
1: Pois então é pesar é... também, né? não esqueci sendo que quando eu falo de literatura eu também não posso esquecer das HQs cara. foi assim uma inspiração muito grande durante toda a minha vida, principalmente Superman e Homem-Aranha, que eram assim, são até hoje meus personagens sobre isso, mas é, essa questão de escrever, quando eu comecei a, a trocar cartas com as pessoas que eu conheci e depois eu comecei a cada vez mais é, incrementar essa escrita, eu comecei a ver que talvez eu pudesse contar histórias mais detalhadas, tentei fazendo um blog, né, apenas por diversão. Isso foi gerando um bom trabalho pra... até que uma noite, é, um sábado, fui dormir cedo. Eu tive sonho simplesmente um sonho, onde dois personagens apareceram para mim. E eu lembro que eu acordei muito cedo, aquele domingo, e eu tive aquele impulso de apenas sentar na frente do meu computador e começar a descrever aquilo que eu tinha visto. E foi aí que nasceu essa história que eu estou divulgando agora. tá Ela não foi uma história escrita rápida, ela levou mais ou menos cinco anos, e eu comecei a mostrar para as pessoas mais é né? que é o normal, né? Eu acho que o um escritor iniciante ele sempre começa naquele círculo de amigos, da família, as pessoas foram incentivando, foram falando, não, é uma boa história, ela vai atingir o público que você está querendo alcançar, acho que você deveria é, é, bater nessa teca e seguir com isso. Porém, como eu ainda estava terminando o meu curso de Direito, e era TCC, era o exame da OAB, era muita coisa ainda para frente, eu decidi retardar um pouco essa divulgação para um público maior, né? E também acertar alguns detalhes que eu queria acertar, eu continuo acertando esses detalhes até hoje. Mas no geral, as pessoas, elas incentivaram muito. Os meus familiares queriam até fazer vaquinha para eu fazer uma edição por alguma editora, de demanda levar em livraria. A galera ajudou muito assim nesse sentido, mas eu puxei o freio de mão para primeiro é terminar minha
0: faculdade de direito para depois abrir o um espaço para eu correr atrás desse som. É um momento difícil esse start inicial, mas que bom que você seguiu nesse né, caminho. E hoje você publica a sua primeira obra, mas antes da gente falar dela, é, qual gênero definiria Fábio BG hoje e em qual prateleira ele estaria? Né? Se você fosse colocado ali numa prateleira, numa livraria para escolher, qual seria o gênero que mais encaixaria é, do autor daqui para frente?
1: É basicamente a fantasia e a ficção. Tá? Esse é o meu favorito. Mas como... É... As pessoas que se interessarem e forem ver as minhas obras verão que eu é, escrevo para um público bem amplo, tá? Desde essa obra, que é o meu, digamos, carro-chefe agora, que eu estou mais interessado em divulgar, que seria para um público infanto-juvenil, porém, uma literatura que pode ser lida por pessoas de qualquer idade, mas eu também tenho escritos para as pessoas mais adultas, né? onde eu trato de temas que, obviamente, eu não posso tratar com pessoas de uma idade nova. Mas hoje, hoje eu estou na ficção, 100% focado na ficção e contos. Eu gosto muito de produzir contos, né? apesar de não ter ainda produzido nenhum livro sobre contos.
0: Então nós tivemos um spoiler aí, talvez, do Fábio do Futuro, que pode nos trazer contos, mas agora sim, agora a gente entra nessa sua obra, a primeira primeira é publicada de forma oficial, né, como você bem trouxe para gente, que você tem a sua estreia, de fato, nesse mundo literário, que a partir de agora é só o sucesso. Então você escreveu Os Números de Ágora, Devin. Eu queria que você fizesse uma sinopse deste produto, né, deste livro, contasse um pouco para nós, que Os Números de Ágora... 7 a bordo.
1: Perfeitamente. Então, relembrando, este é o livro que surgiu do meu sonho, tá? Essa é a história que fez querer escrever, querer passar toda ela. Eu sabia como ela ia começar quando eu iniciei, mas eu não sabia como ela terminaria. Por isso ela levou muito tempo para ser escrita. que a base dessa história é sobre uma menina de 12 anos de idade, que ela é muito inteligente, porém ela não consegue fazer amizades, né, no nosso mundo... por exatamente era ser um pouco excluída... pelos demais colegas de escola... por não gostarem dela... por ter uma pequena inveja... né do destaque que ela tem... para junto com os professores... e quando ela vai conhecer os avós... pela primeira vez... os pais delas a levam... elas vão para uma fazenda... e nesta fazenda... É, ela acaba descobrindo uma passagem... que vai levá-la a um outro mundo... neste outro mundo... ela acaba conhecendo seres fantásticos diferentes do que ela estava habituada aqui na Terra. E, em especial, ela conhece dois personagens que virão a se tornar amigos verdadeiros então, isso muda muito a rotina de vida dela. E, mais ainda, quando ela descobre que a ida dela para esse mundo fantástico não se deveu ao acaso, mas sim porque ela deveria ser levada até lá, porque ela precisa ajudar a salvar esse mundo de um grande mal. Esse é o plot inicial do livro, da história, e ele é baseado nesses três personagens. A Elaine Seve, que é a personagem que é levada da Terra para Água o amigo dela, que é o Xien, que é um guerreiro, Menino também, e uma gatinha muito simpática que tem asas, que é a Chiba.
0: E de tudo isso que estava no seu sonho, Fábio, é, você complementou com alguma coisa ali na construção da obra, ou todos esses personagens eles já estavam pré-definidos?
1: Não, nenhum era pré-definido. Pré-definido era só a, a personagem principal, a Lady, porque no meu sonho estava apenas ela, uma Fênix, que também aparece na obra, e nós estávamos numa montanha. Também está, obviamente, na história. E dali ela me mostrava todo o reino que eu descrevo Naia, durante toda a trajetória da aventura que eles vão ter. tá Foi isso que me foi mostrado ali inicialmente. E quando eu comecei a escrever, ah, foi fluindo muito bem. E os personagens foram surgindo, foram aparecendo, inclusive os nomes que podem não ser nomes tão usuais, porque são pessoas que não vivem neste mundo. Então, eu não poderia usar nomes normais do que a gente tem por aqui. Né? É, isso faz parte da imaginação, isso faz parte da literatura fantástica, e toda essa história ela foi finindo. Ela teve um começo, óbvio que por alguns momentos eu tive aqueles brancos terríveis que algumas pessoas têm, e caralho, por algum tempo de escrever, depois retornar a escrever, mas eu temia não saber como eu ia terminar essa história, mas essa história parecia que ela estava sendo passada para mim apenas para que eu transcrevesse ela até o seu encerramento. E foi exatamente dessa forma que ela foi fluindo. Então os personagens vão aparecendo na sequência como eles foram me apresentados, obviamente na minha imaginação, e eles foram ganhando vida um a um até que o palco estivesse completamente montado para que a gente pudesse desenvolver toda a história. Então você vai ter partes que, obviamente, você vai ter a introdução desses personagens e a cada capítulo novas surpresas irão surgindo até que você chegue no desfecho.
0: É, para chegar nesse desfecho, temos aí 427 páginas, né, se eu não me engano, o livro. E por que que você decidiu fazer uma obra infanto juvenil, né? É mais para este público em específico? Claro que essa obra pode ser lida por qualquer pessoa. E como que você fez é, essa adaptação para uma linguagem infanto juvenil? Como é que você, quais cuidados, na verdade, que você tomou justamente para lidar com este público? Ah, a
1: escolha do público foi porque eu baseei no Fábio de 8 anos, né? quando eu era jovem, quando eu estava interessando a começar a sair aquelas histórias mais curtas, daquelas, daqueles contos que os adultos contavam para gente, para nos entreter, e passei, a, de fato, a ler é, histórias mais complexas. Para a minha idade, obviamente, né? Eu acho que muita gente que não pegou esse período de tempo, mas eu li muito aquela coleção Vagalume. Não sei se você também chegou a ler ou não, mas isso denuncia um pouco a minha idade. E a partir dali, além dos quadrinhos, eu fui sempre escalonando, eu fui tomando gosto cada vez mais com a leitura. O meu objetivo de buscar esse público é exatamente estimular a leitura desde cedo. E para atingir esse público da maneira adequada, eu tive que deixar, obviamente, os assuntos mais adultos fora dessa obra. Porém, eu resolvi trabalhar com temas que eu acho fundamentais ainda, e sempre serão, na verdade, né? E o tema principal dessa obra é sobre a amizade. Tá. É isso que segura toda a trama do começo ao fim e para eu poder colocar essa história para um público muito novo, eu tive que ter cuidado com a escolha de palavras, eu não poderia fazer uma, uma escrita muito rebuscada, eu não poderia usar palavras complicadas porque né a pessoa o jovem ele é mais imediatista desde sempre desde cedo e não é todo mundo que vai querer parar a sua leitura para chegar ali pegar o, um celular por exemplo e ir lá pegar pesquisar um significado numa palavra que ele não entendeu direito tá? e lembrando daquelas literaturas que eu lia mais novo, eu via que a escrita era bem fluida, ela era bem interessante, e ela era uma escrita acessível, né? Você entendia, você não precisava ali estar toda hora buscando o apoio de uma pessoa mais velha para você entender o que tava. Então, todo o descritivo que eu tenho, principalmente dos assuntos mais sérios que são abordados aí na obra, ela é feita pensando em como eu contaria isso para uma criança, um pré-adolescente ou alguém que está no começo da adolescência, tá? bem como é um professor mesmo. Então, eu precisava pensar mais em como esse público iria receber a obra. Fazer algo muito complicado afastaria é, o meu alvo principal. Né? Poderia atrair um público mais velho, talvez, tá? mas eu acho que, é,
0: sem pressa, com muita paciência, eu acho que eu consegui atingir esse objetivo. E nessa atuada toda que você fez para atingir esse público, como prender a atenção de um jovem hoje, né, de um, desse público infantil juvenil? Como que você imagina que seria a melhor estratégia para trazer esse público para a leitura? É aí que entram
1: os personagens. Eu acho que uma obra... Para o público jovem, ele tem que estar centrado em personagens que sejam muito interessantes e que atraem essa atenção do começo ao final. Eu tentei trazer nessa história uma narrativa intercalada para que a pessoa que estivesse lendo, ela não nesse o capítulo inteiro apenas sobre uma determinada ação que estaria acontecendo. Então, quando você está lendo essa história, você vai ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e você vai estar ainda voltando nessas ações. Então você vai estar lendo um pedaço ali daquele capítulo, de repente você vai ser transportado dali para um outro local que está acontecendo alguma outra coisa. Mas você vai falar, mas puxa vida, mas o que acabou de acontecer ali? O que, que vai acontecer lá? Daqui a pouco você volta àquele ponto onde você tinha parado, só que, ao mesmo tempo, você ainda quer saber do outro local como é que vai é, se desenvolver aquele pedaço daquela história. Então eu tentei usar uma narrativa mista, intercalando, né? É uma narrativa de terceira pessoa, obviamente. Dá tá? para não deixar a obra massiva. Então, apesar de ser uma história linear, tá? ela não fica, por exemplo, indo para o passado, voltando para o presente, nada disso. Ela começa e ela continua, mas ela tem esses focos que eles são interrompidos para que a pessoa queira continuar lendo para chegar para próxima parte ali daquela daquele pedaço que foi interrompido para continuar a entender o que está acontecendo, tá? Porque essa dinâmica é para ela realmente funcionar, eu espero que ela funcione dessa forma, de prender a atenção do leitor, tá? Eu achava aqui realmente fazer, tipo, discorrer apenas sem nenhuma técnica, narrativa, seria transformar a história numa coisa um pouco chata, e aí você perde o leitor. Se você perdeu o leitor logo no começo, o seu livro não vai pra frente.
0: Pois é, né, e o importante é que a maioria dos leitores né, dessa cidade se identifiquem com os personagens, e é muito isso que você trouxe, né, uma narrativa que faça eles se identificarem. Então, além disso, qual seria um outro diferencial, assim, do livro pra ele se destacar cada vez mais ali entre os outros livros de fantasia? Então,
1: eu, óbvio, né, usei muito do que foi as minhas inspirações que eu via na minha infância, na minha pré-adolescência e adolescência. Aí nós estamos falando da década de 1980, né, onde a cultura fervilhava e era permitido muita coisa. Né? A gente tem que lembrar disso, que coisas de todos os lados. Principalmente os desenhos que passavam na TV eram maravilhosos para você é, aflorar a sua imaginação. Tá, mas o livro, eu fiz um visto. tá? Ele, ele é uma aventura cativante, só que ele vai ter, não apenas a questão da aventura, ele vai ter um pouco de suspense, ele vai ter um pouco de mistério, ele vai ter quebra-cabeças que as pessoas que lerem vão tentar resolver antes de saberem a resposta, tá? para que se torne uma leitura dinâmica, para que se você queira... As coisas para você queira chegar no final e ter aquele impacto. Nossa, eu sabia que era isso que ia acontecer. Ou então, ao contrário, nossa, nem nem vi isso chegar, né? Então, sempre tem aquele plot twist legal que a gente tem que trabalhar também, tá? Então, para diferenciar o um livro apenas de uma aventura, é, com batalhas, com, com situações de perigo, era necessário colocar mais coisas. Então, você tem a parte divertida, você tem a parte de aventura, você tem a parte de ação, você tem a parte de mistério. E você tem o enfrentamento final também, que é contra né, quem será lá o grande vilão da história. Mas o foco foi fazer uma mistura legal de todos esses aspectos, para que a pessoa não esteja lendo apenas uma história, ela esteja lendo várias histórias ali dentro.
0: Perfeito, então. Então, essa parte está explicada aí para todo mundo. E uma outra questão que eu queria descobrir é bem pessoal também. Se você colocou algo da sua vida aí, pessoal, neste livro, se você colocou... Algo... O Fábio quando era criança, também ali, né? O Fábio adolescente nesta história, só que com outro nome ou alguma característica sua. Essa é uma ótima pergunta. Sim, todos
1: os meus personagens, eles são baseados em pessoas que eu conheço na verdade, Real. Inclusive o que é um amigo do Helene, ele é baseado no amigo meu, cujo nome é exatamente esse. Ele é o único personagem que tem o mesmo nome da pessoa que eu conheço. Todos os outros não, mas são todos baseados em personalidades de pessoas que eu conheço. Nenhum personagem é baseado na minha pessoa, tá? Eu sempre busco a minha inspiração nas pessoas que eu conheço. E elas estão aí, inclusive nessa história muitas pessoas da minha própria família. E não é exagero falar que a personagem principal
0: é baseada a minha própria mãe nova Essa eu não tinha escutado ainda Que a própria mãe estaria na obra é, Você chegou a falar com ela sobre isso você E qual foi a reação?
1: Ela ficou muito feliz Ela quis ver logo, mas ainda não estava
0: terminado é,
1: Mas é a única personagem Que como eu só conheci ela Num sonho Ela lembra Lembra, né? aqui. graças a Deus. ela me lembra muito a minha mãe. Quando eu tive que colocar uma personalidade nessa moça, eu pensei naquela pessoa que eu tanto admiro, né? Então, rapidamente, foi a imagem da minha mãe que veio na minha cabeça. Então, você vai ver a determinação dela, a inteligência dela, a forma como ela resolve os desafios que surgem. Ela tá? tem muito da minha mãe. Agora, os outros personagens, eu não falo quem são, a não ser o próprio Chico, porque ele vai saber quem é ele, não deu, hein? Ele vai ler e vai saber quem é ele mas os outros personagens eu não vou contar com as pessoas quem são. Eu espero que os meus amigos que já leram e aqueles que chegarem a ler depois consigam captar que é, eles estão ali também. Ah, mas eu nunca vou contar pra ninguém quem é. Vitória.
0: Então temos mistérios aí. Então quem conhece o Fábio, tente descobrir quem são os personagens e se descobrir, pode comentar lá no arroba NextBR no Instagram no post sobre este episódio, né, com a capa desse episódio, com alguns detalhes, a fala também do Fábio, a capa do livro. Comente lá quem é, marca a pessoa pra gente saber se descobriu ou não. Agora, se o Fábio vai contar quem é, aí fica a critério dele. É, e Fábio, o o que mais te instigou, depois que você já tinha tudo pronto, é, a publicar ali? Se fosse assim, está pronto, qual foi o momento que você entendeu que tinha começo, meio e fim e já poderia se tornar público?
1: Perfeito. É, Óbvio, depois que você termina de escrever alguma coisa, é, a sua não está pronta. É necessário você fazer uma revisão, duas revisões, três revisões, você começa a ver palavras que você escreveu errado, você começa a ver concordâncias que estavam erradas, você começa a ver um furo aqui, outro ali, você muda algumas coisas que você fala, não, isso aqui não está legal, eu vou mudar de novo, e você muda de... Ah, o que acontece ali... No, no enrolar essa, essa finalização de obra é que você tem uma insegurança muito grande quanto a você está no mercado brasileiro. Porque, apesar da minha obra estar pronta, e nós ainda, quando ela ficou pronta, os sites que publicavam um livro que ainda não eram tantos quanto é hoje, a gente não tinha muita opção que não fosse tentar achar uma editora E isso, para mim, travou um pouco, porque eu não sou uma pessoa conhecida. Eu não sou ninguém que aparece, por exemplo, na televisão, ou na rádio, ou em um reality show, ou parente de alguém famoso, ou uma pessoa que está envolvida em polêmica. Então, a minha imagem Sim. ela não se, não se venderia, não conseguiria vender a minha ideia apenas com a minha imagem. Eu precisaria procurar pessoas que me ajudassem. Então, eu tentei sim mandar o meu original nas editoras grandes aqui do Brasil, mas o tempo de, de resposta delas, nossa, muito longos, né? E elas mesmas colocam lá que se não responderem num prazo X. Você pode ficar tranquilo que é, realmente não houve interesse em chegar mesmo a ler a tua obra. É, eu tive resposta de duas apenas, que eram editoras grandes, mas que exatamente o entrave para a publicação é seria que eu não seria conhecido. Tá? Então eu não teria como seguir nessa linha, eu precisava esperar mais um tempo, me acalmar. Eu não tinha tempo, por exemplo, para ser uma pessoa que pudesse ir em feiras, divulgar meu próprio trabalho, eu tive que me acalmar até que começaram os e-books. e foi isso que me ferrou a chave de falar, eu tenho que investir nessa tecnologia, eu tenho que ir atrás disso. Tanto que hoje eu falo para as pessoas, eu ainda não tenho disponibilizado essa obra, e nem as outras, em formato físico, elas estão apenas em formato digital, tanto que eu estou me preparando ainda, estou melhorando mais o recheio desse livro, é, não com não alterando a história, a história vai permanecer mesma, mas eu estou trazendo coisas mais visuais, mais interessantes, para poder, de fato, estar preparando uma edição física dele. Né? Por enquanto, é só e-book, foi esse espaço que me fez decidir arriscar um pouco mais e procurar também pessoas que pudessem me auxiliar a fazer parte
0: publicação. E como é que você publicou o seu livro, né? Você não teve nenhuma editora, mesmo online, ali para lançamento, né? E você já tem alguma conversa com alguma editora para ser publicado de forma física? Se você pretende publicar de forma física ainda esse ano ou no próximo ano, ou não publicar também, como é que tá o contato com as dominantes aí, né, das gráficas? É,
1: o Brasil é publicado. Eu entendo a escolha das editoras, tá? Não adianta. A editora no Brasil também tem que procurar, né, é, é, coisas que vendem. Tá? É, é difícil eles arriscarem num, num autor desconhecido, num autor novo. Tá? É, é mais complicado. Tá? A pessoa já tem que ter uma certa bagagem ou, pelo menos, já ter uma certa vendagem que chame a atenção dessas editoras. O que eu escolhi fazer primeiramente foi é, já lançar essa obra no Kindle, tá? para que ela fosse é, publicada de fato. Tá, Não é legal que um autor, você que é um escritor, você que já escreveu alguma coisa, publique a sua obra em qualquer meio digital que você puder. Né? Você tem que conseguir um registro da sua obra e isso lhe traz segurança. Não apenas fazer o registro na biblioteca, Biblioteca Nacional, que todos os meus livros também têm, mas conhece, e, conseguir outras certificações né, digitais que salvam os teus direitos sobre a tua obra. Tá? É, é muito... Difícil para o escritor escrever apenas para ele mesmo. Tá? Então, quando eu publiquei lá, eu deixei ela publicada, mas eu deixei ela quietinha. Agora que eu estou partindo para essa divulgação, para chamar a atenção das pessoas, para é a minha obra, e quem sabe, através disso, com as pessoas tendo conhecimento, as pessoas buscando eu começar a ser avaliado, ser criticado, porque a crítica é muito importante para o escritor, para saber se você está seguindo o caminho certo, ou que você tem que mudar de direção, ou tem que continuar naquela direção, Tá? É importantíssimo que as pessoas não apenas leiam a obra da, dos escritores, mas é, testem suas críticas construtivas de preferência, mas não tem problema se também for uma crítica negativa a gente aceita de bom grado porque isso quer dizer que a pessoa leu algo e eu não escrevi algo só para mim eu quero dividir esse sonho que eu tive com o maior número de pessoas possível eu tenho certeza de que se o meu livro começar a ser conhecido com um grande número de pessoas, eu vou acabar chamando a atenção de uma editora maior né, e quem sabe aí o meu caminho possa ser um pouco mais interessante, mas eu não vou parar Tá? independente de qualquer coisa, eu vou continuar produzindo, eu vou continuar publicando
0: tá certíssimo. Né? A gente não pode deixar a obra se perder por causa de uma ou outra a editora. Procure a que você mais tem vontade, né mande o seu material para eles, que com certeza vai ser muito bem compensado. E, Fábio, quanto tempo você demorou para escrever é, os números de Ágora 7?
1: Foram cinco longos anos sendo escrito, devagar, sem pressa, entendo, tentando entender o que cada personagem queria me passar, por que caminho eu ia seguir. Porque é interessante que muitas histórias histórias, os autores sabem o final dela. Eles não sabem o começo, eles têm que saber como chegar naquele final. Eu sabia o início da minha aventura, eu não sabia como ela iria terminar. Quem foi me contando isso foram os personagens que foram surgindo, foram os locais, foram os desafios e a própria inspiração né, que vem da gente. Então eu tive períodos que eu parei de escrever, eu tive, às vezes eu ficava um mês, dois meses sem sentar, aí eu voltava, queria tudo que tinha feito, é, aí voltava aquela, aquela empolgação, aquela necessidade de, de continuar com aquela história, de terminar... Então foi de 2010 a 2015 exatamente que ela foi escrita. Aí em 2015 eu finalmente coloquei o tal do ponto final que não é exatamente um ponto final porque essa história ela tem o propósito delas ter este nome e o propósito dela é realmente que ela não acabe ali. Ela é uma história completa. Não tenha, não tenho medo de ler ela. Não ela não necessariamente precisa ter uma continuação. Ela é uma história completa. Tem início, tem o meio e tem o seu final. Ela se preenche por si, tá? Mas ela pode dar ensejo a um várias continuações ou, quem sabe, umas sequências e também os prequels, né? Que a gente chama, que é o que viria antes, tá? E o livro aborda essas possibilidades de uma forma muito suave, mas é, eu não tenho, assim, no exato momento, eu não tenho, assim, uma, uma ambição, né, de que isso realmente venha se tornar tudo isso. Eu gosto muito dessa obra, eu gosto muito dessa história. Ela, Por mais que ela tenha levado tempo, parece que eu escrevi ela assim de um dia para o outro. Foi, demorou. Mas eu acho que tudo que é feito com bastante cuidado é, tem um resultado melhor no final.
0: E todo mundo torce né, por esse resultado melhor. É agora só para a gente né, contextualizar aqui uma outra coisa, você já teve algum retorno de, das pessoas? Algum contato de alguém que leu? O que, que você pode trazer de quem já teve né, a sua obra lida? Se alguma resenha, alguma coisa já foi aí analisada? Como é que foi é, a receptividade né, do público? É, não.
1: Por enquanto, eu só foquei nas pessoas que eu entreguei a história para ser lida né, antes. Só que tem um problema, né? Eu nunca entreguei ela completa. Só uma pessoa leu ela completamente. E eu, pelo que eu recebi ali, eu consegui atingir vários objetivos é, para essas pessoas. Quando as que não receberam a história completa falaram... Poxa vida, mas a história fica tão boa. E e aí, como é que continua? Como é que ela acaba? E a pessoa que leu até o final... Eu fiquei muito feliz quando ela me disse que ela não conseguiu descobrir o que ia acontecer no final. Então isso, para mim, foi muito gratificante. A história funciona, mas... É, eu ainda não recebi uma crítica de um leitor fora do meu círculo mais pessoal, tá? Eu estou muito mais preocupado agora, realmente, em fazer essa divulgação para depois ver os resultados do que vão começar a surgir, né? Por isso que eu falo para as pessoas, Kenner, por favor, faça críticas escrevam, digam se gostaram, se não gostaram, não tem problema, tá? Eu tenho certeza que quem lê vai
0: gostar. Você que leu aí, você que já teve esse contato com a obra, mande para o Fábio, faça uma análise aí, entre em contato com ele. E Fábio, quem quiser adquirir, quem quiser entrar em contato com você, o que faz para chegar até você, chegar até o escritor?
1: É muito simples, tá? É antes de começar essa divulgação, eu não tinha um site próprio, mas eu acabei fazendo um, é um site bem simples vocês podem, quem quiser entrar, é fabiobege.com. bem simples lá, vocês vão me conhecer um pouquinho melhor, tem um pequeno resumo da minha vida, tem lá também a minha fotinho, né, bonito? Não, não é, mas tem. E ali já na parte de obras, ali no menu, você entrando na parte de obras, você vai ver quatro obras que eu estou disponibilizando via Kindle. Quem tiver assinatura do Kindle Limited vai ler sem nenhum custo né, pela assinatura. E quem preferir é, pagar para adquirir o formato de e-book também pode fazer isso. Por enquanto, é no único lugar que elas estão disponíveis. Só ali, e esta obra também está disponível lá. Tá? Lá no site, vocês vão ter acesso também ao meu Instagram, ao meu WhatsApp, quem quiser, para contato comercial. Tá? E vai ter um pouquinho ali da missão.
0: Então, se você já sabe como adquirir, aí, como ler a obra, você não perca tempo. Também, lá no nextbr.com. temos uma matéria em texto com todos os detalhes desta publicação, com os links aí para as redes sociais do Fábio e também para este site que você bem ouviu agora, então acesse nosso site lá também, para você ver tudo que o Fábio falou de uma maneira do texto e aí você aproveita e manda para o seu amigo manda para quem você quiser o link das plataformas que estão publicadas são todas as plataformas de áudio, mas às vezes o um amigo tem uma diferente ali então você pode mandar acessando essa matéria. Fábio, uma coisa que eu queria é, perguntar para você, que geralmente eu eu gosto de perguntar para todos os autores que são as referências que você usou para essa obra. Porque as pessoas perguntam, ah, mas se parece com o que É para ver se eu gosto. Ah, mas esse livro lembra o quê, sabe? Sua obra lembra qual Terry qual livro, alguma coisa assim. Então, seria parecido com alguma coisa existente?
1: Sim, ela é parecida assim porque é aquele fato, né? Muita coisa se faz e ideias boas são para ser copiadas, né? Tá? Não copiadas na sua integridade. Você tem que ter o seu, seu livro de uma forma original. Você não pode copiar como outro autor fez. Você não pode plagiar ninguém. Tá, mas a minha grande referência para essa obra, para quem quiser é ter aí uma base de como ela seria, é basicamente para as pessoas que leram e gostaram das crônicas de Nath, né, né, de C.S. Lewis. Tá? Ela tem muito... Ela bebe muito dessa fonte, tá? E também, para quem gostava dos desenhos da década de 1980, para lembrar de Caverna do Dragão, tá? Que é também uma outra referência que eu posso usar aqui para o pessoal, né? Ou seja, toda a história aonde o seu protagonista ou protagonistas irão sair do seu mundo original e parar em uma outra terra são as referências que eu uso para buscar é, aguçar, né, aguçar o interesse das pessoas. Tá? Mas a aula principal que eu posso usar como base, para que as pessoas entendam mais ou menos como acontece, é realmente o crônico
0: então já está né, a referência aí para todo mundo saber e uma, uma pergunta que a gente realmente faz para quem tem é, obras de fantasia né, obras que envolvem alguma coisa mágica, você imagina um dia a sua obra virando uma série um, um filme, uma produção nacional ou internacional também, mas que o roteiro seja baseado aí nos números de agora Seven?
1: Acho que é, todo o autor né, pelo menos contemporâneo eu acho que o o grande sonho, a grande realização deles seria ver isso sendo transformado em uma coisa visual né? A, a leitura é muito importante porque ela estimula muito a tua imaginação, e as pessoas que lerem as minhas histórias vão perceber que, apesar das descrições, dos descritivos dos personagens, eles não são tão fisicamente aprofundados, porque eu gosto muito que as pessoas desenvolvam na mente delas o que elas pensam de cada um, né? de como cada personagem age, e dá um corpo para esse personagem conforme a imaginação dela permitir que isso seja feito. Por isso, é, mesmo as gravuras que serão adicionadas na história, elas não serão baseadas nos personagens em si, né? elas serão gravuras mais baseadas nos reinos existentes ali dentro da história. Mas, óbvio que é, seria gratificante e talvez o, o patamar máximo que poderia chegar um dia, quem sabe, isso ser transformado num filme para cinema, ou para as plataformas de streaming se interessar em, em, em transformar as né, nossas ideias em algo que é fantástico. Tá? O visual chama mais a atenção do que a é leitura, tá? mas, óbvio, né? temos que tomar todos os cuidados possíveis porque, agora mesmo, há coisas que ficam fantásticas quando elas saem das páginas dos quadrinhos, dos livros e passam para o cinema, para a televisão, mas há coisas que não ficam tão legais, mas vamos, pô, pelo menos, usar um exemplo que eu achei muito bom que foi o One agora, né? Eu achei fantástica essa adaptação perfeita pela Netflix. Achei que eles deram uma movimentação bem mais interessante. Uma obra que é muito complexa e é muito difícil ser passada para as telas. Tá? Mas eu acho que se um dia surgir essa oportunidade, eu vou ficar muito feliz.
0: Então a gente torce aí para que a sua obra é, consiga alcançar né, voos maiores ainda e tornar-se aí uma série, algo, uma produção, seria bem interessante. Agora, Fábio já que a gente falou da sua obra, quero falar de novo né, de você, quais são os seus autores favoritos e se você tivesse como listar para a gente os seus livros também favoritos.
1: É, os autores sobre posso, os nossos livros são mais né? é difícil. mas vamos com calma, tá? Brasileiro, Brasil, Joaquim Maria, Machado de Assis, tá? esse sempre foi um autor que mais me pegou, tá? É... Todo mundo gosta do Dô Casmungo, eu também gosto, mas eu acho que tem memórias postas, mas é mais interessante, tá? Agatha Christie, essa é... Essa foi acho que, o que eu mais linda na minha vida tá? e acho que a melhor história que ela escreveu com o personagem dela, o Poirot, para mim foi o Caio Pano, que ela foi, ela trouxe um tipo de vilão muito diferente naquele livro do que ela trazia nos outros casos de mistério. E, aliás, né? todo mistério que eu coloco no livro é, é porque eu sempre gostei muito desse tipo de história. Tá? O Stephen King, porque é ele, e o meu livro favorito dele é Cristina não é O Iluminado, eu gosto mais da história do carro assassino, acho muito bom. Aliás, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu estava entrando na minha adolescência, e aquilo me prendeu, aquele, o tipo de escrita dele me prendeu muito. Tá? O C.S. Lewis, óbvio, ele está, e claro que o Tolkien, né? não vai faltar, eu acho que é o livro que eu mais gosto, que eu posso dizer, tá lá a minha prateleira sempre é O Senhor dos Anéis. É, muitos personagens que eu basei ali também, é, vem. Ele, ele conseguiu unificar na Verdade, muitas criaturas fantásticas que eram dispersas na literatura numa história só. Isso é fantástico. E saindo da, da, da parte de, de literatura ficção, né, de literatura fantástica, há outros autores que eu gosto também, principalmente desse lado mais humano, né, de histórias é O Anthony Daniels, que é um autor inglês, e, ele é um médico, né, que atendeu em presídios lá na Inglaterra. Ele traz muitos fatos do cotidiano, dessa interação com, com os detentos, né, muito interessante de ler. É um autor que eu gosto bastante.
0: Grandes referências, né? grandes autores, grandes obras também como referência. É muito legal saber né, que você teve tantas inspirações incríveis para criar aí também o seu trabalho. Como é, que é a sua primeira obra? Eu queria saber como que foi essa experiência de escrever esse livro, que você aprendeu na publicação, o que você mais extraiu né, de experiência de todo esse processo.
1: Eu extraí que é, o autor ele vê a obra dele de uma forma. A gente sempre vê a nossa obra como uma coisa linda e maravilhosa. Mas é muito necessário para todos os autores que puderem é, contratar serviços de revisão para que as pessoas que vão ler a sua a sua história, elas possam te dar dicas fundamentais do, de como que ela flui, de que se ela prende atenção, se ela não prende, é, que seria legal talvez mudar ou dividir. Inclusive, é uma das opções que eu tive de uma das pessoas que leram no meu livro profissionalmente para é isso, é isso foi que eu dividi ele em, em três partes. Porém, essa história, eu não acho que ela deve ser dividida, ela tem que ser lida é, completa, ela tem que ser lida do fim. porque dividir ela em partes não vai deixar ela interessante. Mas o mercado editorial talvez entendesse isso, porque 427 páginas é pouca coisa. É, além de tornar uma edição física um pouco mais cara, ela também né, é uma leitura bem importante. Só que eu garanto para vocês, quem lê vai querer ler. Tá? Eu, como iniciante, eu entendo a dificuldade. Por isso que eu falo para as pessoas. Se você é um autor iniciante, você é jovem, você tem um tempo disponível, pegue o teu livro e saia tipo no Bater Porta em Porta. É toda feira de cidades literárias que você tiver, próximas da sua cidade, que você puder levar o teu livro, puder apresentar para as pessoas, faça isso. Eu não tenho esse tempo, infelizmente. Eu tenho o meu trabalho, os meus dois trabalhos. Eu tenho também é, a questão do cuidado com a minha família, da minha vida pessoal. Eu não tinha como sair muito atrás. Então, o que eu fiz foi procurar uma agência de divulgação. E essa é uma dica que eu dou para qualquer escritor iniciante que esteja ainda tendo dificuldade de conseguir fazer essa promoção do seu próprio livro. Procure pessoas na internet. Tem tem muitas agências que trabalham com isso. Procure pessoas na internet que possam lhe auxiliar e converse com pessoas de blogs, de vlogs, youtubers, que você acha que pode lhe ajudar. E tem muita gente bacana que abre muito espaço e que vai ajudar você a divulgar o seu trabalho. Se você souber mexer com marketing, Ótimo, senão pessoas que também sabem mexer com isso. É legal, é interessante, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia para nos ajudar nesse processo. Só assim a gente vai ficar conhecido e quem sabe chamar a atenção aí de editoras grandes né, que podem ficar interessadas. Não desista, continue, persista, vá atrás e procure ajuda. Eu falo, pedir ajuda... Não vale custar nada. Talvez você receba o não, tudo bem, mas você não vai desistir. Sempre vai ter alguém que vai lhe estender a mão e vai ser um companheiro aí na tua jornada. Porque eu tenho certeza que, se você se transformar num escritor de sucesso, você vai agradecer sempre essas pessoas que te ajudam.
0: Segredo do sucesso, então, o Fábio acabou de falar aí pra gente. É muito importante também saber disso, né? Dessas dicas de quem já conseguiu escrever uma obra, publicar uma obra também. Fábio, estamos encaminhando aqui para a parte final né, do nosso programa. E eu queria que você você fizesse uma rápida reflexão sobre o futuro da escrita hoje a gente tem o chat GPT aí que tá com tudo, algumas pessoas são contra já passaram escritores aqui que são muito contra isso, como é que você imagina é, o resto da, do próximo caminho ali que os escritores têm que ter e principalmente uma dúvida que eu tenho é como você vê o cenário independente da literatura como você vê o cenário alternativo de escritores aí que estão chegando agora com as suas obras publicadas.
1: Então é é, vamos começar do fim, do começo. É, o escritor independente, ele, você vai ter dois caminhos, tá? Um é você, o escritor independente, que você tenha umas condições próprias financeiras de você poder arriscar mais. Tá? Você tem alternativas hoje, por exemplo, com fazer parcerias com livrarias, onde você pode pegar uma editora por demanda, são boas editoras, fazem um trabalho muito caprichado, você pode publicar a sua obra, levar essa obra, fazer uma parceria com uma livraria e colocar à venda esse livro. Você pode usar a internet, eu acho que é o um meio mais fantástico, mas usando a internet você vai precisar de uma boa divulgação, você vai ter que buscar parcerias para divulgar esse seu trabalho para que você possa vender o seu trabalho para as pessoas conhecerem você e o seu trabalho. É, não adianta você ficar apenas parado, tá? Você ficar sentado e você vai ficar, não vai acontecer muita coisa. Você tem que arriscar um pouco. Então, pessoas, se você, você tem condições financeiras de fazer, arrisque, arrisque, tá? Pode ter certeza que você não vai perder dinheiro com isso. Se você não tem, a internet é o melhor caminho. Faça um site faça, use todas as redes sociais, abra as redes sociais só para você divulgar o trabalho, converse com seus amigos para que eles também ajudem a divulgar o teu trabalho e converse com pessoas que já têm programas conhecidos para que elas também possam te ajudar. Tá? Esse é um caminho importante para o escritor independente, mostrar o seu trabalho de alguma forma. Você tem que fazer você. Sim, tá? Não guarde a sua história só para você. A sua história ela tá ali para ser lida por todas as pessoas. É. Agora, o chat GPT, eu imagino a inteligência artificial é fantástica. Ela vai ajudar muito. e Ela pode, obviamente, acabar tirando do mercado algumas profissões futuramente. E esse futuro não tá tão chato de acontecer. Porém, o que eu sempre falo da inteligência artificial, o grande trufo da inteligência artificial é que ela reúne todo o conhecimento possível da humanidade dentro dela. Então, tudo o que já se inventou e tudo o que se conhece hoje... Vai estar ali dentro do seu celular, do computador, de um terminal. Perfeito. Agora, tem uma coisa que a inteligência artificial não vai conseguir fazer sozinha. Ela não vai inventar nada novo. Isso ainda, ainda é uma exclusividade de nós, das pessoas. Tá? É óbvio que você não vai conseguir se comparar a uma inteligência artificial. Você nunca vai conseguir guardar tanta informação quanto ela guarda. E o que ela faz na escrita hoje é simplesmente cruzar dados e pegar diversas fontes, milhares de fontes, milhões de fontes de histórias, de livros e produzir uma história em cima daquilo. Você vai lá, você pede para ela produzir uma história sobre alguma coisa e o que, que ela vai fazer? Ela vai pegar o que já existe e fazer uma história em cima daquilo. Ela não vai criar uma coisa nova, tá? ela vai fazer uma adaptação daquilo que ela já conhece. O conhecimento de uma inteligência artificial é o que é a humanidade. Tá? Talvez, mais futuramente, ela possa aprender sozinha. Aí a gente já vai viajar lá com a questão de Skynet, de Exterminador do Futuro e assim vai. Mas eu acho ainda que o trunfo da humanidade sobre isso é porque há coisas que a inteligência artificial não vai conseguir fazer por ela mesma, tá? Até porque eles ainda não têm exatamente o corpo, né? Apesar que o seu Elon Musk já está trabalhando com os humanoides lá para ser postos a Eu acho que o chat GPT é interessantíssimo, pode ser usado para ajudar muita coisa e vai ser usado para muita coisa, mas eu ainda acho que a limitação do chat GPT é a limitação da mente humana. Se um dia ele ultrapassar isso daí, aí eu acho que... É complicar para
0: todo mundo. Perfeito esse recado aí, Fábio. Penso da mesma forma é, que você apontou, né? Que você trouxe aqui. E, infelizmente, nosso papo vai chegando aqui a momentos finais. É, antes da última pergunta, eu queria deixar meus agradecimentos em nome do Nextpe, em nome de toda a equipe. Você tem um trabalho bem legal aí, um trabalho de fantasia. Que, como você disse, né? Essa história só tá com o Fábio BG. Não tá com mais ninguém. Então tá dentro da sua cabeça e ninguém pode tirar o conhecimento é, de você. E você tá passando essa história. Então, desde. Desde já eu agradeço muito o seu tempo, a sua disposição de estar aqui conversando com o Nexp e lembrar né, que todo autor, inclusive o Fábio que está aqui, pode contar com o Nexp e com a nossa marca aí para divulgar os autores independentes. Então Fábio, deixo aqui minhas considerações para você, são sempre positivas.
1: Perfeito, eu quero agradecer a todos vocês, um prazo, a equipe da Nexp, e é importante para a gente, tá? somente nós que não somos conhecidos ainda no mundo literário, ter esses espaços para divulgação, para que as pessoas, mais pessoas possam nos conhecer, que mais pessoas tenham interesse em ir atrás de conhecer tudo que a gente faz, e sem o apoio de vocês a gente não vai conseguir fazer isso. Tá? Eu sou muito grato tá? por estar uh, tá conseguindo um pouco de espaço, eu acho tudo muito fundamental e todo o espaço, pessoas. Não importa. Seja uma pequena porta, seja uma porta gigante que se abriu para você, aproveite, vá atrás e consiga. Eu agradeço muito vocês terem aí aberto, achado um tempinho para conversar comigo, para me ajudar a divulgar a minha obra. Obrigado.
0: E para a gente encerrar aqui, Fábio, quero que você fale para nós seus sonhos, as suas metas, as pretensões de futuro deste autor que é o Fábio acho
1: que é A grande meta, de todo mundo que é envolvido com a literatura e escreve, é poder um dia estar vivendo a sua vida exatamente deste tipo de trabalho, né? poder tirar o seu sustento, a sua felicidade em estar fazendo uma coisa que realmente ama. Quem escreve ama escrever, ama ler e quer fazer disso a sua profissão também, né? o seu modo de vida. Hoje, eu divido o meu tempo com duas profissões diferentes, mas a escrita. Eu, o meu grande sonho, meu minha grande ambição, eu poderia dizer, seria um dia poder estar envolvido apenas com a escrita 24 horas por dia, se possível, tá? Tô começando. Vou atrás desse objetivo e
0: espero atingir. É isso, meus caros. Fábio BG esteve aqui conosco no Nexp Podcast. Lembrando vocês com o NexpBR lá no Twitter, também no Instagram. Tem o nosso LinkedIn também para você acompanhar lá. Em transição, o né, nosso LinkedIn ainda mais em breve com muitos conteúdos. A gente fica feliz demais de ter mais um autor aqui da literatura, sempre apoiando este mercado aí que é muito né, útil para nossas vidas. Então, eu sou o Klaus Simões, vou ficando por aqui e juntos estaremos até a próxima experiência. Muito obrigado. Este programa é uma edição especial e exclusiva do Nexp Podcast.